0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. Eu queria orar com você para a gente falar sobre a palavra de Deus. Amém? Você pode fechar os seus olhos, respirar fundo, se concentrar e se preparar para receber uma palavra que é vida. Pai, obrigada pela sua palavra. Obrigada porque a sua palavra nos trouxe até aqui. A sua palavra nos criou e a sua palavra não nos deixa até o fim. Obrigada pela oportunidade de poder viver na sua palavra. Obrigada pela Bíblia que está com a gente e nunca vai sumir. Eu oro para que essa palavra seja guardada no nosso coração e nos leve até para sempre. Em nome de Jesus, amém. É... Eu quero falar com você sobre plantar e colher e sobre viver no espírito e sobre comunidade. Timóteo falou, mas é sobre o quê? Eu falei sobre esses três. Não sou muito bom em resumos nem em títulos. Eu dei nome para os meus três filhos e ficou bom, não ficou, Timóteo? Mas dar nome para pregação eu nunca fiz. Quer dizer, não sei. Então, eu botei plantar no espírito. Ficou bom? E colher na comunidade. Ah, ficou bonzão agora, não ficou? Então, vamos lá. A história sobre plantar. Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu descobri, depois de alguns anos vivendo sobre a terra, que eu sou muito boa plantando plantinhas. Não sei se é porque eu fiquei velha. Não sei se isso vem com a idade. né Ó, tem um bebê chorando. Mas... Existem coisas que você vê na natureza e você fala, que linda essa planta. Ela cresceu e Deus fez ela crescer. Enfim. E um dia eu estava orando e eu pensei sobre esse versículo na Bíblia que fala plantar e colher em Gálatas 6,10 é, 6 de 6 a 10. Gálatas 6, de 6 a 10. Eu vou abrir a Bíblia bastante hoje. O Timóteo disse que era melhor eu anotar. Mas eu acho tão legal abrir a Bíblia. Gálatas. 6, de 6 a 10. Não sei se é porque ele tem vergonha da minha Bíblia. Mas tudo bem. A gente tem umas mais bonitas em casa. Mas eu amo que essa tem adesivos. Vamos lá. Gálatas 6, de 6 a 10. O que está sendo instruído na palavra... Partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. O que o homem semear, também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E eu achei isso um pouco engraçado, porque eu entendo sobre plantar e colher na terra. E eu pensei sobre plantar e colher no Espírito, porque plantar e colher na terra já é difícil. Quem é que tem uma plantinha que matou? É difícil, é difícil. Você planta, você rega, você cuida, você não sabe o que está acontecendo e ela morre. E também acontece ao contrário. Você planta, você rega, você cuida e, de repente, ela cresce. É um milagre da vida. Mas e no espírito que você não está vendo nada, minha gente? Você está plantando e... E é espiritual, ninguém tá vendo, a não ser quem vê coisas espirituais. Não é o meu caso, mas eu tenho pensado sobre o espírito. E Jesus ele conta uma história para Nicodemos, que é o seguinte: é, Nicodemos era um fariseu, então ele estudava muito, ele sabia muito, ele era bem nerd. E aí ele vem para Jesus e fala, Jesus, é, como é que é que nasce de novo? Como é, como é que ele fala? Onde é que está aqui, Nicodemos que eu esqueci de botar? João 3. João 3, isso. Eu ia ler o João 3, mas eu anotei errado. Vou ler para você, porque eu não sou boa de replicar histórias. Eu invento um pouco as partes. É... E, Je... e Nicodemos veio para Jesus... E falou, mestre, sabemos que você ensina da parte de Deus. Ninguém pode fazer tanto milagre assim se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos falou, como assim nascer de novo? Como é que eu vou nascer de novo se eu já sou velho? Claro que eu não posso entrar na barriga da minha mãe. E Jesus respondeu, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne. O que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito que é necessário que vocês nasçam de novo. E Jesus está explicando como que esse espírito, como que o nosso espírito nasce. João 3,16 fala. Ele continua a explicação para Nicodemos e no final ele fala que Deus amou o mundo tanto, que deu um único filho para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Ele está explicando como você nasce no Espírito. E é assim. Então, se você está aqui e um dia você acreditou nesse Jesus, nesse Deus que amou o mundo e deu esse filho único que era Jesus, seu Espírito nasceu. Você agora tem um Espírito vivo. Você agora é filho de Deus. A Bíblia fala que quando você acredita em Jesus, você se torna filho de Deus. Então, você já não é mais guiado... Pelo que você vê, você é guiado pelo seu espírito. E o que guia a sua vida é muito mais forte do que o que você está vendo. Hebreus 11, 3 fala o seguinte. Se você não tem uma Bíblia, eu te dou uma Bíblia. No final do culto tem igualzinho igualzinha a minha, eu colo até um adesivo nela para você. Hebreus, é muito legal, não é? A minha é bem desenhada. É... Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Como é a nossa versão? É diferente? Não, é igual. É, o que se vê não foi feito do que é visível. No começo, Deus criou todas as coisas pela palavra. Então, não existia nada e Deus começou a falar. Quer dizer que o espiritual é mais poderoso que o natural. Quer dizer que, quando você vive pelo espírito, você entende que não é. Eu não estou vivendo pelo que os meus olhos estão vendo. Eu vivo pelo espírito. Eu plantei no espírito, eu vou colher no espírito. E, às vezes, até pinga um pouquinho na, na terra, você vê uma coisa boa aqui, uma coisa boa ali. Porque é muito poder. O, o natural foi feito do espiritual. Então, não se esqueça disso. Existe uma história muito legal acontecendo no Big Brother... A nossa igreja é muito conhecida por dar bons exemplos. O Timóteo dá uns exemplos muito culturais sobre a Disney. Mas eu trouxe um exemplo do Big Brother. É... Aconteceu uma coisa lá que me intrigou um pouco, que foi engraçado, que parece que um brigou com o outro. Eu não sei, eu não assisto, mas eu gosto de saber o que aconteceu. Sabe, fofoca? Então, eu ouvi dizer que duas pessoas eram inimigas, uma brigou com a outra, não sei o quê. E elas se un... E, um dia, elas se uniram contra a outra. Então, não existe nada... Aí tinha um meme, né? uma figurinha. Não tem nada que une mais duas pessoas do que um inimigo em comum. E eu achei engraçada botei na minha pregação, porque eu estava jogando beach tênis, que agora eu jogo beach tênis. Se você quiser jogar, me chama. Eu não sei ainda muito, mas eu sei que tem uma raquete e uma bolinha. Mas eu briguei com uma menina sabe Eu não sou tão crente, eu sou bem crente, mas, às vezes, eu brigo, às vezes, a gente erra. A vida é assim, né? Eu estou melhorando, tá? E aí apareceu outra pessoa para brigar com ela. E aí eu me uni a ela para brigar com a outra pessoa. E eu entendi, não existe nada que te une mais a outra pessoa do que ter um inimigo em comum. Não existe. Eu experimentei isso. Agora essa menina é minha melhor amiga. O que, que acontece? No mundo espiritual, é igual. Então, não existe nada que te une mais uma pessoa do que você entender que existe um inimigo contra você. É por isso que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, primeira coisa, o Timóteo gosta de falar isso, existe um inimigo. Ou você pode viver a sua vida achando que não tem um inimigo e, quando você vive assim, você arruma briga com todo mundo. Igual eu fiz. Eu entendo que esse é o meu problema. Então, eu estou orando ao Senhor para melhorar. Mas existe outro jeito de viver a vida, que é aceitando tudo. Não tem um inimigo. Tudo bem. Está tudo bem aqui. Cara, não viva a sua vida nem brigando com todo mundo. E nem aceitando tudo, existe um inimigo. Você tem que posicionar a sua vida contra esse inimigo e você precisa se unir à pessoa do seu lado. Então, aí eu entrei na parte de comunidade da minha palavra. Quando você... peraí, aí, que eu tenho muitas anotações e eu me confundo às vezes. Pronto. É... Quando você... Vive em comunidade, você entende que as pessoas são diferentes de você. E Deus abençoa elas do mesmo jeito que Deus te abençoa. E Deus usa você para abençoar aquela pessoa e aquela pessoa te abençoa. E juntos vocês podem orar e lutar contra esse inimigo. Eu fui redundante aqui que eu falei seis vezes a mesma palavra, frase. Eu quero voltar um pouco sobre. 1 Coríntios 3,7 fala o seguinte. 3,6, na verdade. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus que fez crescer. Isso é um trabalho em comunidade. Eu plantei, você regou, mas quem fez crescer foi Deus. É a parte da palavra que eu quero te dizer que Deus vai fazer o seu, a sua semente crescer. Você não precisa ter medo. Sabe, uma das coisas que a pessoa faz para matar mais a plantinha, e vai uma dica para a pessoa que está em casa, é regar demais a planta, sabia? As pessoas regam demais e a planta morre. E no espiritual eu acho que é um pouco assim, sabia? Não é, Timóteo? Timóteo não planta nada, mas... É, às vezes você está achando que é o seu trabalho que vai fazer aquilo crescer. Não é. É Deus que faz crescer. Ou então, eu plantei, agora é a vez de outra pessoa regar. Comunidade. Juntos, Deus faz crescer. E descanse no que Deus está fazendo. Você não está vendo, eu vou para a parte do espiritual, é espiritual, ninguém está vendo, fica tranquilo. Às vezes a gente acha assim, não é possível, essa pessoa deve estar tá vendo uma coisa que eu não estou. Ninguém está vendo. Aqui nessa igreja, ela é feita por voluntários, vou aproveitar o um momento merchan. Se você quiser ser voluntário dessa igreja, pode me procurar. Hoje de manhã, uma pessoa subiu a escada e falou, Reni, tem alguma coisa para fazer? Eu falei, com certeza. Sabe fazer baby list? É por isso que eu estou produzida hoje. O Timóteo não teve esse tempo. A gente vai preparar alguém para arrumar o cabelo dele domingo que vem. Pode ser? Essa igreja é feita de muita gente. Você acha que quem está subindo aqui está falando é alguma coisa? Hum, você não conhece a melhor parte. A melhor parte é ver todo mundo chegando aqui às sete e meia. Adoro. É muito legal. Ontem tinha gente aqui. Anteontem tinha gente aqui. Semana passada, no meio da semana, essa igreja é feita de muita, muita, muita gente e muitas funções. Não acha que o seu trabalho é menos importante do que o de outra pessoa. Também tem outro lado. Tem gente que acha que o seu trabalho é o mais importante. Eu sou a pessoa mais importante nessa área. Não, não. Tem os dois lados. Todos somos iguais. Em Primeira Coríntios... Não, espera aí. Onde é que eu vou ler? Agora, 1 Coríntios 3, 8, eu acho que é o que eu acabei de ler. É o que eu acabei de ler. Então, vamos para Romanos 12, 4 e 5. Pode ser? Romanos 12, 4 e 5. Por isso, pela graça que me foi dada, digo para vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ao contrário, Tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um só corpo. Temos diferentes dons de acordo, que a, de acordo com a graça que nos foi dada. Precisamos de uma comunidade inteira para criar uma criança. E eu quero dar essa palavra hoje porque hoje a gente vai apresentar essas crianças. Mas todos vocês vão ajudar a regar essa semente. Todos vocês. Sendo educado com as crianças, ajudando na salinha, se você passar na prova de professor, que é difícil. Se você doar o seu lugar para a criança sentar. Cara. Nós precisamos de uma comunidade para criar uma criança, porque a gente quer criar ela muito bem criada. Porque essa criança aprende muito do pai e da mãe, mas ela aprende muito com outras pessoas. Porque o pai e a mãe têm poucos dons, mas eles são acrescentados com a família, com os vizinhos, com todo mundo. Então. Numa comunidade, todo mundo tem um papel importante. Não se esqueça que o seu papel é importante. Não venha para essa igreja achando, ah, eu vou lá para receber, que eu estou precisando. Eu ouço de casa, você que está em casa. Amo, amo ouvir de casa. Não, não, não. A igreja não é sobre receber. Tá bom? Você recebeu, muito bom. Agora você está cheio, porque Deus ele enche. Deus não dá conta gota. Deus é um Deus que enche. E o motivo que Deus enche é porque Ele gosta de que transborde. Porque, quando transborda, molha é tudo em volta. Então, se você veio para essa igreja, não tem outra, já era. Você agora vai voltar para casa e vai transbordar. Ok? A gente vai preparar as crianças. Se alguém puder avisar as crianças para irem descendo, já temos um candidato aqui. E eu queria terminar com... Deixa eu ver, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Todos vocês são membros de um corpo só. Não é o meu, graças a Deus. É o corpo de Cristo. Você é parte desse corpo. Você está vendo com seus olhos? Não, porque não dá para entender. E eu sou uma pessoa visual, eu gosto de ver, desenhar. Desenha para mim que eu entendo melhor, mas não dá para entender como um corpo é feito de tanta gente diferente. E é muita gente mesmo, que é essa igreja, aquela igreja do outro lado da rua, a Lagoinha, se quiser ir lá, quando estiver cheio, lá é super legal também. Muitas igrejas, todas, mesmo corpo. Mesmo corpo, não adianta. Tem gente que gosta de mudar de igreja, que acha que essa tá ruim. É o mesmo corpo quando você chega lá, acredita? Mesmo corpo. Se você veio para essa igreja fugindo de algum problema de outra igreja, mesmo corpo, corpo de Cristo. Estamos todos unidos por um só corpo. E Efésios 3,18... precisa de muita gente, muita, para entender o amor de Deus. Muita gente. Você eu entendo o amor de Deus, ele fala comigo, mas você precisa de mais gente para você ver o amor de Deus. O amor de Deus é manifesto. O amor de Deus é paciente. Como é que é mesmo? Primeira Coríntios 13, o amor de Deus é O amor de Deus não é um sentimento, não é uma coisinha que você sente aqui no fundo. O amor de Deus, ele é demonstrado em ações. Por que precisa de muita gente? Efésios 3:18. Vocês podem... Eu vou ler a oração inteira porque ela é bem linda. Efésios 3:14. Paulo faz uma oração, a oração de Paulo pelos santos. Repete, a oração de Paulo para mim, que eu sou santo, essa é outra pregação, Timóteo vai explicar essa, santo é aquele que é espírito, nasceu de novo, quando Jesus te olha, ele vê você santo, porque santo significa separado, o seu espírito já era, acreditou em Jesus, você é separado, você não está mais misturado por aí, eu sou santo. Não se deixe enganar achando que eu fiz uma coisa errada, agora eu não sou mais santo. Não, não, não. Você é espírito, você é santo, você é separado para Deus. Não tenha medo de achar que, ai, mas agora vão me roubar. O inimigo que nós temos em comum não pode encostar em você. Ele não tem autorização. Não tem. Ele está... Em volta, tentando chegar perto de você a Bíblia fala que ele, ele tem tanto medo que ele fica em volta e ele tenta jogar coisa em você tipo na escola, quando você senta longe de uma pessoa, ela quer jogar coisa em você porque ela não tem coragem de chegar perto de jogar na sua cara o diabo é assim, ele não tem coragem ele não tem autorização ele não pode tocar na sua vida se você não está entendendo isso se una a uma pessoa e ore com ela Juntamente com todos os santos A Bíblia fala Por essa razão Ajoelho-me diante do Pai Do qual recebe o nome de toda a família No céu e na terra Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser Com o poder Por meio do seu espírito Para que Cristo habite no coração de vocês Através da fé Oro para que estando arraigados Alicerçados em amor vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o Seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo, por todas as gerações, para todo o sempre. Ela é uma oração de comunidade. Ela não é uma oração só para mim, é em nós. Não é em mim. Isso é uma comunidade. A gente está construindo aqui uma igreja. Não é a minha casa, é a sua casa. É a nossa casa. Você pode fechar os seus olhos... Fechar os seus. Isso. Levantar as suas mãos. Abrir o seu coração. Fazer o que você quiser essa casa. Nós oramos para que essa casa seja um ambiente de liberdade. Oramos para que o seu Espírito Santo possa falar diretamente com o nosso Espírito e nos lembrar de quem nós somos. Eu oro para que essa igreja nunca se esqueça que somos um só corpo em você, Jesus. E você é a cabeça desse corpo. Você nos conduz, Pai. Você nos dirige. Você não nos abandona. Não nos deixa sozinhos, Pai. Nos conduz em vitória em todo tempo, Pai. Eu oro para que essa igreja seja fortalecida em fé. Eu oro para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Que nós possamos ser sensíveis espiritualmente. E entender que o que nós estamos plantando, nós vamos colher. Eu oro para que... Essa igreja nunca se esqueça dessa comunidade. Que essa igreja nunca se esqueça do valor que eles têm. Que o Senhor possa nos lembrar disso todos os dias, Pai. Oramos para uma semana abençoada, uma semana fortalecida, uma semana guardada e protegida, uma semana em paz. A paz do céu que excede todo entendimento, guarda nossa mente e nosso coração em você, Jesus. Jesus que nos... Recebeu de braços abertos. Obrigada, Jesus. Somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa semana. Beijo pessoal que está em casa. Tchau. Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Panema